0: Jaha, tack för det. Det är inte så lätt att, att säga något bra när vi har lyssnat nu till, till Egil. Jag känner mig lite maktlös att kunna säga något riktigt bra. Sakaria ska jag tala om, Sakarias profetior. Nu vet jag inte om jag hörs men jag tror det. Om, jag tittar på er där, om, om ni nickar lite då ser jag att det hörs. Ja, vad bra. Sakarias profetior har jag valt att tala om och det är profetior som många inte har så lätt att förstå. Det är inte så ovanligt att man spekulerar och tolkar Sakarias profetior lite hur som helst. Så därför ska jag försöka ge lite riktlinjer som kanske kan vara till hjälp för att bättre kunna förstå vad Zakaria ute efter. Vi måste för att kunna förstå alla profetböcker och också Zakaria lägga märke till vad är bakgrunden, varför har Herren sändt profeterna Zakaria och Haggai just 520 före Kristus för att förkunna för den kvarleva av Israel som fanns, i, hade först bort i fångenskap och som hade enligt löftet nu löftet om att få återvända också hade återvänt. Varför sänder Herren dessa profeter till folket? Jo bakgrunden det är missmod det är misströstan, det är modlöshet på grund av mycket motstånd och förföljelse. Ledarna för den grupp som, som fick återvända i och med Kores edikt år 539 f.Kr. det var Serubabel och så var det överste prästen översteprästen Joshua Jehoshua på hebreiska eller också som Estra kallar honom Jeshua, vilket är precis samma namn som Jesus på latin, Jesus på grekiska. Dessa båda, Zerubabel och Josua ledde folket tillbaka och de kom till Jerusalem 537 och året efter så kunde de börja, de kunde börja att lägga templets grund igen. Det var deras uppgift att templet måste byggas upp och det arbetet skulle de leda. Och varför var det så viktigt? Ja, vi vet av skriften att templet det handlar om försoningen av våra synder. Templet är själva centrum för att kunna vara Guds folk utan att våra synder försonas så finns det ingen frälsning. Och i, vid templet så skedde då, vilket förebildade uppfyllelsen med Kristus och hans försoningsoffer, så offrades en rad djur till försoning för våra synder. Det var skuldoffer och det var syndoffer och det var brännoffer och det var gemenskapsoffer. Och detta var eh, helt grundläggande. Men nu fanns inget tempel. Nu hade till slut domen kommit över folket. Gud hade väntat och väntat. När domen såg ut att komma redan 701 när Assyrierna invaderade så skonade eh, Gud än en gång Jerusalem och templet. Mot all förmodan så kunde inte Sanherib som hade krossat det ena folket efter det andra, kunde han inte inta Jerusalem och förstöra templet. Större delen av armén, 185 000 man dödades under natten strax före eh, att de skulle dra in i staden och bränna den. Och Sanherib fick med resten av armén toga tillbaka till sitt land. Men folket fortsatte i otro mot Gud och i hånfullhet mot profeterna. Den som drabbades allra mest var kanske Jeremia, som han försökte döda flera gånger. Och till slut så måste domen komma och då kommer den med ett annat eh, vredesredskap som Gud utväljer, nämligen den kaldesiska försten Nebuchadnezzar som kommer att inta staden och i omgångar föra bort folket i fångenskap. Och staden bränns ner, templet förstörs år 587 före Kristus den 14 augusti. Och då hände det som Gud hade föresagt flera gånger. Att folket förs bort i babylonisk fångenskap. Men Gud vill ingen syndare stöd. Och han lovar att efter 70 år ska de få återvända. Och det hade, det löftet hade nu gått till fullbordan och folket kom tillbaka. Och då kan man ju tycka att det är undligt att det är misströstan och missmod, det borde ju vara jubel och glädje. Att Gud visar sig än en gång tala sanning, han håller sina löften. Men så var inte fallet. Nej, man kunde inte fortsätta byggandet av templet, man upphörde redan efter ett år och så låg då templet öde igen från 536 till 520. Och det är då som Herren sänder Sakaria och Hagai till folket. Och syftet är alltså att Motivera dem igen att fortsätta bygget, att återuppta uppbyggnaden av, av Herrens tempel. Och för att då klargöra och hjälpa folket eh, att göra detta, ge den, den sanna trösten så ges mycket undervisning om den sanna förälsningen. Och det ges undervisning om vem Gud verkligen är. Behöver de frukta motståndarna? Behöver de vara så missmodiga och rädda? Och då kommer först en undervisning via eh, sju syner. Jag ska strax förklara varför jag säger sju syner och inte åtta syner. Och det är de här synerna som framför allt många har problem att förstå. Och det kan jag också tycka att det finns mycket i synerna som är svårt. Men inte bara jag tycker det, det tyckte också Zakaria. Gång på gång så frågar han, Herre vad betyder det? Herre vad menas med det? Herre vad betyder det? Hela tiden så frågar han. Och av detta lär vi oss att när vi inte förstår så ska vi vända oss till Herren och hans ord. Och det är en grundregel att när något verkar väldigt svårt att förstå så se på sammanhanget och se på andra bibelställen som berör samma ämne. Hela Guds ord, alla profetiorna i hela gamla testamentet har beröringspunkter med varandra och se efter vad som talas om samma ämne så får du hjälp ifrån Herren, precis som Zakaria fick det. Och nu kan jag ju inte gå in igenom texten här igen, det är inte meningen, utan jag ger lite sammanfattningar och riktlinjer kring de olika avsnitten. När det gäller då de synerna så ser vi att den första synen om mannen på den röda hästen tillsammans med medhjälpare de har farit omkring på jorden. Vad vill den, den synen säga? Jo att Herren Tillsammans med englarna och sina medkännare har full kontroll över allt som sker. Så ni behöver inte vara så oroliga och rädda för det motstånd ni nu får. Och den andra synen om de fyra hornen och smederna. Den säger oss du behöver inte frukta hornen. Och vad menas med hornen? Jo det är alltså mäktiga världsmakter. Fientliga eh, världsmakter som synes ha all möjlighet att, att krossa oss. Du behöver inte frukta dem. I synen så, så krossar smederna eh, dessa horn. Och den tredje synen om mannen med mätsnöret. Det handlar alltså om Jerusalem. Och här får man trösten att det jordiska Jerusalem är bara en svag förebild för det sanna Jerusalem som är mycket, mycket, mycket större än det jordiska Jerusalem. Mannen med mätsnöret visar, mäter upp att det är ett mycket stort och väldigt rike. Och vi får också veta att det har inte som jordiska mindre städer en kraftfull mur omkring sig. Det hade också det jordiska Jerusalem innan muren revs ner. Utan det sanna Jerusalem, det har ingen jordisk mur. Utan det är Herren själv som är muren. Det är Herren som är skyddet, det är Herren som är, garanter, som är garanten. Och på, det vill alltså då eh, denna tredje syn eh, eh, framhålla. Och Den fjärde synen det handlar om då en av ledarna inte sur Babel, utan om överste prästen Joshua. Han blir anklagad av Satan. Och vad är det som Satan har för anklagelse? Jo det är naturligtvis att du är oren, du är en, en syndare och i den här synen får vi då se hur räddningen för Josua och för oss, oss alla det är de nya kläder som vi får av tillningen. Tillningen det är alltså den utlovade Messias att han kallas tillningen det är för att en tillning det är det har ingen yttre glans av härlighet när han kommer för att genomföra vår frälsning. Han är som ett, ett lövsly, han är som en sån där växt som, som växer upp som man hugger bort för det blir ingen rak och fin stamm. Eh, eh, och det Zakaria säger han kom fattig, ridande på en åsna på en arbets- och sninnas föl. Och genom denna tillning så förvärvar denna telning genom sitt ställföreträdande offer och sin försoningsgärning kläder åt oss så att Satan kan inte anklaga oss. Ordet Satan betyder ju anklagare. Ofta säger vi eh, åtalare eller någonting men jag tycker det är bättre att säga anklaga. Han anklagar eh, oss. Och det har han ingen rätt till när vi har eh, telningens rättfärdighet oss eh, tillräknat. Och det är därför som det är så allvarligt när evangeliet eh, tystnar, när människor inte får höra evangeliet och det inte sprids, då, kommer, eh, då kan anklagaren anklaga. Och det är som det står uppenbarhets i boken att då sliter sig eh, satan lös. Men det blir bara en kort tid för i ändens tid där kommer han bara få en kort tid. Sedan kommer han att kasta i den evigt brinnande sjön. Ja, den eh, femte synen om ljusstaken och de två olivträden. Då är det två livträden, det är de småda Zerubabel och Joshua. Och de får oljan och livet från ljusstaken och ljusstaken är alltså Herren Kristus eller Messias. Så vilken tröst! Varför var missmodig? Och den sjätte synen, den, jag ser den som en syn, den flygande bokrullen. Kvinnan i tunnan, om man, om man delar upp då, och man säger syn 6 är den flygande bokrullen då, och, och syn 7 är, är kvinnan i tunnan, då blir det ju åtta syner. Men enligt min mening som hör de här båda sakerna så nära intinsamman att jag kallar det för, för då syn 6. Och det handlar alltså om den flygande bokrullen att Guds fiender kan inte bestå inför Guds Guds helighet. Den där flygande bokrullen, den innehåller de tio, de tio orden. Alltså lagen. Och den är, och det kanske ni inte har tänkt på, att den är precis så stor som det heliga i templet, har precis samma mått. Och det är ju en poäng, en symbolik i, i detta. Ingen kunde komma in i templet utan försoningen. Och, och här Kom, vill man ju inte veta av eh, försoningen när man vänder Herren och hans ord eh, ryggen och inför Guds helighet kan man inte bestå då kommer domen och kvinnan i tunnan det är då en symbol för det som är orsaken till all synd alltså eh, eller eh, till till allt uppror mot Gud och det är alltså synden som är det. Och så slutligen då den sjunde synen, de fyra vagnarna, det har en anknytning till den, den första, första syden och det handlar då om att Guds domsutdrag kommer att utföras. Så inga fiender kommer undan. Det här är alltså ord som vill ta bort misströstan och missmod och, och motivera Serubabel och Josua att fullfölja ledningen av uppbyggandet av, av templet. Och när det står där allra sist en mening som kan vara svår att förstå kanske. Min ande ska finna ro i Nordlandet, kapitel 6, vers 8. Ja, vad, vad, vad kan det betyda? Ja, Nordlandet var ärkefienden i, 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 under hela Israels historia och framförallt nu. Och det var alltså Babels. Det babyloniska riket som är då representant för, för och drivs av, av Satan. Och det ska inte kunna fullfölja sin fiendskap. Så min ande ska finna ro i nordlandet, det vill säga det ska bli slut på upproriskhet därifrån. Oro ska tas bort. Det ska bli oro istället. Och så ser vi hur hela boken hänger, i, hänger ihop så att när Sakaria eh, har fått de här synerna så, så blir då slutsatsen alltså fullfölj detta med att bygga upp eh, Herrens tempel. Eh, och eh, det är i anslutning till att det har kommit tre män från den försingrade skaran i, i fångenskapen. De har kommit till profeterna och har med sig gåvor. Och, och, och av dessa fina gåvor, guld och, och, och silver så, så säger nu eh, Herren att ta emot dem, de dem inte, och gör två kronor till översteprästen Josua. Och sätt dem på överste prästens huvud. Och det här låter ju konstigt hur ska det gå till att sätta två kronor på överste prästens huvud. Så väldigt många översättningar tar sig friheten att ändra det till en krona. Det är klart man kan sätta en krona på överste prästens huvud. Till och med en så bibeltrogen översättning som Evangelical. Eh, eh, heritage version som nyligen har utkommit har krona istället för kronor. Men det är ju jätteviktigt som det står att det är två kronor. Det står inte att de sätts på varandra samtidigt utan samtidigt, samtidigt så kröns Josua med en, den ena kronan och sen med, med den andra kronan. Och varför? Jo därför att han är en förebild för Messias och Messias är både kung och överste präst. Både kung och överste präst, det är det som är poängen. Och det är det som sägs så utförligt, ni kan läsa 110 salmen om Melchizedek som är då av Messias, han var både präst och, 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 och kung. Ja vad ska vi säga mera, ja, resten, Jag resten, titta på klockan lite, resten av, eh, Zakaria-boken eh, talar då eh, mycket mer om eh, tillningen. Det är Messias i grunden som är både är templet och bygger templet. Det ser vi av många ställen i Bibeln och Jesus själv säger om det jordiska templet. Att det ska inte bestå. Det kommer att rivas ner men jag ska bygga upp det. På tre dagar. Det vill säga, han talar om sig själv, sin egen kropp. Han är det, det sanna, det nya templet, som då det tempel som nu Serubabel och Josua skulle se till att det byggdes igen, var en, en pekade fram emot och var en, en förebild för. Jag så berättas i kapitel 7 och 8 om dom och frälsning, om lag och evangelium. Eh, det fanns en viss yttre fromhet bland de som, som kom. De frågar hur ska, hur ska vi göra? Hur ska vi leva? Ska vi nu fortsätta att fasta så, så som vi har gjort? Och domen är att eh, den där yttersidan av fromhet och tro, det var ett, ett hyckleri som föll under Guds dom. Därför att man menade att med sin fasta, sina gärningar så kunde man förtjäna Guds nåd. Och det går ju inte. Ja, och det, En sån tro måste avvisas och fördömas. Och så följer då en, en rad eh, löften och dessa löften talar också om att hedningar kommer att inlämnas i det sanna Guds rike, i, i Guds eh, sanna, eh, sanna tempel. Kapitel 9 till 14 är en, en eh, kraftfull avslutning av, av hela Zakaria-boken. Eh, och Den visar tydligt på den stora skillnaden mellan världens riken och Guds rike. Och Det är inte alla som, som gör denna skillnad och det kan bero på att, att profeterna använder en rad skuggbilder för det andliga, Guds sanna rike. Och då hämtar man skuggbilderna från jordiska förhållanden. Från situationen i Israels eh, själva landet och också eh, eh, hämtar man bilder från eh, både David och Salomo och även av profeten Zakaria som förebildar då den andliga sanna verkligheten genom messias och hans eh, Sanna, sanna rike. Så att förstå profetens språkbruk att när han använder konkreta jordiska bilder så handlar det inte om politik och jordiska förhållanden utan det är jämförelser för att vi ska fatta och förstå vad den sanna friden och det sanna riket och den sanna välsignelsen vad, vad det är. Vad det innebär. Och I kapitel 9 så får vi undervisning om Messias ringhet och frälsningen genom hans blod. Hans blod är det sanna förbundets frid. Det är förbundsblodet. kapitel 10 om hur Herren har omsorg om sitt folk. Och i kapitel 11, den stora skillnad mellan falska profeter och den sanne profeten. Och så 12 och 13, de börjar med att det blir, ett Egil också talade om, ett slutangrepp från fienderna. Ett, ett sista försök att krossa Guds rike och det ska icke lyckas. Och detta slutangrepp nämns också i 14.2. Och det säger, Jesus säger ju samma sak. Det ska inte lyckas. Helvetets portar ska inte få makt över Guds församling. Och så handlar det då om syndares enda enda räddning. Och det är att se den som har blivit genomborrad för våra synders skull. Och tror man då att, det, jaha det kommer nog alla att förstå. Ja det borde alla förstå men det är bara en liten kvarleva. I det trettonde kapitlet talas det om en prövad kvarleva, en tredjedel och denna tredjedel kommer drabbas av ytterligare prövning. Och så slutkapitlet. Som då handlar om den slutliga domen och den slutliga segen. Vem är det alltså som har kontroll? Jo det är Herren själv. Han ska visa sin kontroll genom att lägga allt under sina fötter. Han kommer att stå på, kommer tillbaka och stå på oliverget. Och varför olivberget? Jo, det sades redan när, Gud, när Messias hade fullbordat sin frälsningsgärning och lärjungarna stod och tittade efter den himlafarne frälsaren då får de löftet att han ska komma tillbaka, denne Jesus som togs upp från er till himlen han ska komma tillbaka på samma sätt som ni såg honom stiga upp till himlen. Han kommer tillbaka. Nu står ju inte lärjungarna kvar på Olivberget hela tiden utan de ska sprida evangeliet ut över hela världen men när då profetian talar om att han kommer tillbaka så anknyter den till att det var där som, som Messias eh, får upp till, till himmelen. Och i detta sista kapitel så betonas då att i Guds sanna rike är allt heligt. Ni vet att i, i, i det gamla förbundet så var det bara vissa ting som var helt heliga. Det var offerkärlen och det var saker som hörde ihop med, med templet. Och så fanns det mycket orent som man skulle hålla sig borta ifrån. Men nu i det sanna riket så betonas det att precis allt är heligt. Så där nämns eh, olika detaljer, det är grytor, och det är höstarnas bjädror, allt är allt heligt. Och där råder också eh, fullkomlig seger och fullkomlig glädje. Och vad ska man ta för bild för det då? Jo, naturligtvis någonting från gamla förbundets tid tjänar för att beskriva den sanna glädjen och det blir i detta fall då högtiden, som var en jublande glädjefest över hur, hur Herren hade bevarat sitt folk och lett sitt folk under vår ökenvandring. Så tiden här i det jordiska är en ökenvandring, men den ska få ett slut i en himmels glädje, och där finns inte längre någon synd och någon ohelighet. Allt är heligt och allt är glädje. Ja, det kommer jag igår in i den himmelska glädjen, och det här blev kanske lite havsigt och, och oklart. Men ett litet kort vittnesbörd från mig. Om Zakaria vill man läsa noggrannare så kan man ju, om man så vill, läsa min bok, profeten Zakaria, och hans bok. Där finns då mera detaljer om, om varje vers i Zakaria-boken. Tack för att ni har lyssnat.